0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, auf geht's in eine neue Themenreihe. Ich freue mich schon richtig drauf. Jonah. Mann über Bord, eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel und man könnte ähm, dieser Geschichte auch einen anderen Titel geben, nämlich Catch me if you can, catch me if you can, Wer von euch wahrscheinlich schon einige den Film geschaut. Und ich finde, es beschreibt es einfach hervorragend. Der Kriminelle, der dann irgendwann auf der ganzen Welt unterwegs ist und der FBI-Agent, der hinterherläuft, um diesen Mann einzufangen. Ein Mann auf der Flucht und jemand läuft ihm hinterher. Jonah ist ein Wanderprediger, ein Wanderprediger, der einen Auftrag bekommt von von Gott und ähm, er möchte mit ihm eine Geschichte schreiben, aber ich gebe euch die ganz grobe, kurze Zusammenfassung, okay? In einem Satz. Seid ihr bereit dafür? Es ist die Geschichte von einem Mann, der vor Gott wegläuft, Gott läuft ihm hinterher und am Ende kommt er wieder auf Kurs. Das war schon. Kurz, oder? Also ganz kurz wirklich zusammengefasst, aber es ist noch viel mehr. Es ist eine Geschichte von dir und mir. Es ist eine Geschichte, die ganz viel von dem auch zeigt, was in unserem Herzen los ist, auch in unserem Leben oft los ist. Und ich würde sogar behaupten, dass diese Geschichte zwei wesentliche Punkte des christlichen Lebens oder vom christlichen Konzept auch zeigt, nämlich Sünde und Gnade. Zwei Punkte. Sünde bedeutet, ich laufe vor Gott weg. Gnade heißt, Gott läuft mir hinterher. Ich laufe vor Gott weg, Gott läuft mir hinterher. Weglaufen, hinterherlaufen. Sünde, Gnade auf der Flucht, wieder eingefangen. Freunde, viel tiefer wird es heute vom Inhalt nicht. Okay, darum, darum wird es heute gehen. Wenn du christlich geprägt bist und du hast einen christlichen Hintergrund, kommt es oft wieder oder immer wieder zu Momenten, da hast du so das Gefühl vielleicht, dass du innerlich mal ausbrechen möchtest. Ähm, vielleicht Dinge mal anders anders sehen, Dinge mal anders wahrzunehmen. In meinem Alltag gibt es immer wieder Themen, da möchte ich ausbrechen, gefühlt auf, Flucht, auf die Flucht gehen und abhauen. Vielleicht ist es auch so, dass man dir die Frage nach dem christlichen Glauben stellen kann und du wüsstest, all die richtigen Antworten zu geben. Genau, was man zu welcher Frage sagen muss. Aber ich merke das ganz oft, dass man innerlich auch irgendwie distanziert ist vom Herzen her, nicht ganz so nah dran wie die Konzepte, die man kennt. Und, ähm, und, und ich würde so weit gehen, heute, heute Mittag zu sagen, dass der Grund für Jonas' Flucht nicht der Mangel an Wissen über Gott war, vielmehr, dass er einen Mangel hatte, Gott nahe zu sein. Und dass aus diesem Mangel heraus er diese Flucht ergriffen hat. Und wir werden später noch mal ein bisschen mehr das entfalten. Jeder von uns ist auf der Flucht, mich mit eingeschlossen. Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst dir so, Mensch, ich habe gar keinen christlichen Hintergrund. Ich kann mich mit dem gar nicht wiederfinden. Dann ist das Erste, was wir dir heute sagen möchten, Folgendes. Es gibt einen Gott, der sich danach sehnt, eine tiefe Freundschaft mit dir zu pflegen. Der mit dir unterwegs sein möchte. Und die Art, in diese Freundschaft zu starten, beginnt ganz oft damit, dass man zugibt, dass man bisher auf der Flucht war. Ich erkläre das kurz, warum. Jeder von uns ich schließe jetzt alle mal mit ein, hat Fragen nach dem Ursprung des Lebens. Jeder fragt sich nach Sinn und Bedeutung und jeder von uns möchte wissen, was ist die Bestimmung meines Lebens? Das sind so ein paar grundlegende Fragen, die uns alle irgendwie beschäftigen und während Gott uns einlädt und sagt, ich möchte in der Freundschaft mit dir die Antworten darauf geben, mit dir gemeinsam da unterwegs sein, suchen wir nach Wegen und Strategien, um diese Antworten selber zu finden und oft merken wir, dass das irgendwie ins Leere führt und dass das, was wir uns erhofft haben, dass uns am Ende das gar nicht bieten kann, was wir uns so sehr gewünscht haben. Was wir mit dieser Themenreihe vorhaben und uns auch wünschen, ist, dass egal wo du heute stehst, du weggelaufen bist, egal wie weit du weggelaufen bist, ganz egal, wo du heute stehst, es gibt einen Gott, der Himmel und Erde in Bewegung setzen möchte, um dir nachzugehen und dir das Geschenk deines Lebens zu machen. Das ist Jonah? Die Geschichte von einem Mann, der über Bord ging.
1: Hey, lasst uns mal gemeinsam in die Bibelstelle schauen. Eines Tages empfing Jona, Amitais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in der Hafenstadt Jafo an. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tharsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Sturm auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das Los werfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier, aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, Gottes, den Herrn, den Gottes Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihn, dass er vor Gott auf der Flucht war.
0: Jona bekommt einen sehr klaren Auftrag und ich finde, dieser Auftrag, der ist schon ähm, ziemlich hart. Also der hat es richtig in sich und... Ähm, es ist die, die Rollenverteilung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und in der letzten Themenreihe haben wir uns ja damit beschäftigt, was unser Auftrag als Kirche ist. Wir wollen nicht zur Kirche gehen, wir sind Kirche und wir wollen einen Ort kreieren, um Gott erfahrbar zu machen und genau wie Jona sind wir in dieser Rollenverteilung Auftragnehmer. Und ähm, der Auftrag, wie ich das gerade schon gesagt habe, von Jona, da hat es ziemlich in sich. Gott backt da gefühlt keine kleinen Brötchen. Also das ist schon ziemlich heftig. Im Grunde könnte man das so sagen. Er bekommt den Auftrag, gehen die größte, schlimmste, brutalste, grauenvollste und zugleich mächtigste Stadt der damaligen Welt. Das war sein Auftrag. sucht nach einem Weg, zu den Leuten zu sprechen und denen zu sagen, Freunde, so geht das nicht weiter. Ähm, es ist Zeit, dass ihr auf Gott schaut und ähm, euer Lebensstil anpasst entsprechend und so weiter. Äh, das, das, das war hirnrissig. So, das, war, das, das machst du nicht. Ich meine, es ist genau das Gleiche, als würde man zu der Zeit des größten Einflusses von Hitler nach Nürnberg gehen oder nach Berlin bei einer Propaganda-Veranstaltung sich hinzustellen und sagen, Freunde, jetzt ist es vorbei. So geht es nicht weiter. Das endet hier und jetzt. Ich meine, das Beste, was dir passiert vielleicht, ist, dass du mit Tomaten und Eiern beworfen wirst. Das Schlimmste, was dir passiert, ist, du endest wie eine zerquetschte Tomate. Also, die Aussichten für so einen Auftrag, die waren nicht wirklich die besten. Das ist eher unrealistisch. Also er gibt Jonah diesen Auftrag und ich, ich denke mir dann auch manchmal so, wenn ich das von einer anderen Perspektive schaue, er versucht Jonah auch eine Art von Bestimmung zu geben. Ein Auftrag, etwas, was er mit seinem Leben erfüllen kann, aber diese Geschichte nimmt einen ganz anderen Turn, geht in eine ganz andere Richtung und Jonah nimmt den Auftrag nicht an. Ich meine, er, er, er nimmt ihn nicht nur an, sondern macht genau das Gegenteil in den Osten zu gehen und sagt, nee, setze ich ein Boot und fährt Richtung Spanien. weil Das ist eine komplett unterschiedliche Richtung. Und mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir der Bürgerkrieg ähm, in den Staat noch mal ähm, eingefallen. Ähm, zu der Zeit ähm, war Gettysburg der Ort, wo das am schlimmsten wüstete. Ich bin schon mal dort gewesen, ich habe das gesehen, diese großen Flächen, wo diese Kämpfe stattgefunden haben. Und die Geschichte geht so, dass es einen General gab, der mit seiner Armee ähm, eine Idee hatte, um die Leute ähm, von der anderen Armee anzugreifen. Er hat die Idee gehabt, dass eine Truppe von denen ähm, ganz offensiv angreift, ins Kreuzfeuer gerät, damit die anderen, der Großteil der Armee, von der anderen Seite angreifen kann. Und während die die Aufmerksamkeit auf die Paar werfen, haben sie die Möglichkeit, von hinten anzugreifen. So die Idee. Jetzt ist die Frage, wie kommuniziert ein General diesen Auftrag? Macht er das so, dass er sagt, so, hey Freunde, ich habe da mal eine Idee. Kommt mal ganz, ganz nachher. ich habe da, so hab da mal so einen Plan. Also der Plan ist richtig gefährlich. Der Plan ist auch, das klingt vielleicht auch so wie ein Selbstmordkommando. Das ist richtig kritisch, wenn ihr das macht. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wärt ihr bereit, das zu machen? Ach komm, ich nehme euch nochmal alle in den Arm. Ein General kommuniziert anders. General sagt, antreten. Hier ist der Auftrag. Und eine gute Armee, die jahrelang mit ihrem General unterwegs ist, die hinterfragen diesen Auftrag nicht. Warum? Weil sie aus der Geschichte her wissen, wenn, 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 wenn der eine Idee hat, wir haben erlebt, dass das gut ist. Auch wenn das erstmal ein bisschen verrückt klingt, der hat das Thema zu Ende gedacht. Und wenn der das sagt, dann hören wir drauf und als gute Armee reagieren wir da drauf. Und manchmal sagt uns Gott Dinge und wir fühlen uns genauso. Was? Ich soll wirklich mein ganzes Leben für dich investieren, Gott? Ist das wirklich deine Idee? Ist das nicht zu verrückt? Ich soll dir kompromisslos nachfolgen, meine Werte an dir, an dir ausrichten. Soll ich das wirklich machen? Soll ich echt eine Live-Group aufmachen? Soll ich das wirklich machen, eine Live-Group aufmachen? Was? Ich soll Mitarbeit, meine kostbare Freizeit investieren? Ist das wirklich deine Idee? Das ist mir alles zu verrückt. Und manchmal ähm, ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir kapseln uns dann innerlich ab und sagen, nee, das kann es doch nicht sein. Wenn wir uns über die Aufträge ähm, Gedanken machen, die Gott uns gibt, wird es im Kern immer darum gehen, andere Menschen zu beschenken und uns im Kern wird es immer darum gehen, uns für andere Menschen zu investieren. Die Haltung von Jesus anzunehmen und anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist im Grunde, kann man das runterbrechen auf genau diese Ebene. Und wir sagen dann ganz oft, das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Ich würde hier sagen, es ist der wesentliche Punkt, den wir verstehen müssen, folgender, dass ähm, es einen Unterschied macht, ob wir den Auftraggeber von religiösen Konzepten oder vom Hörensagen kennen oder ob wir den Auftraggeber aus der Nähe kennen. Vielleicht können wir ganz viel über den Auftraggeber sagen, aber es macht einen Unterschied, ob wir nah dran sind, ob wir wissen, dass er vertrauenswürdig ist, ob wir sagen können, hey, wenn du das sagst, dann, dann vertraue ich dir. Wenn du das sagst, dann glaube ich, dass du wirklich einen Plan hast. Klingt verrückt, du bist nicht verrückt. Ich habe Angst, ich bin aber nicht allein, weil ich weiß, du hast einen Plan und mit dir möchte ich vorangehen. Ganz am Anfang der Bibel gibt es die Geschichte von Abraham. Und Abraham ist jemand, der auch einen Auftrag bekommt, aber reagiert ganz anders als Jonah verlass dein Land, verlass dein Erbe, deine Familie, lass alles hinter dir, brech auf in ein neues Land, ich zeig dir das unterwegs. Ich meine, als Deutscher würden wir sagen, Moment mal, ich brauche einen klaren Fahrplan mit Meilenstein, und wenn, also ich breche nicht eher auf, bis ich weiß, wohin die Reise geht. Aber Abraham vertraut auf die Charaktereigenschaften Gottes, weil er ihn aus seiner Nähe kennt. Wenn Gott das sagt, dann ist er vertrauenswürdig. Und was macht Jonah? Der läuft weg. Sein Moment kommt, sein Glauben aktiv zu leben, haut er ab, weil er sich auf sein eigenes Einschätzungsvermögen verlässt und seine Einsicht zum Masterding macht. Auch wenn er religiös geprägt war, hat ihm vielleicht Nähe gefehlt, um, um dieses Vertrauensverhältnis auszudrücken. Und ganz ehrlich, ich bin Jona öfter, äh, öfter ähnlich als mir lieb ist, weil ich immer wieder in meinem Alltag erlebe, dass... Ähm, es dann Auftrag gibt und auch Dinge gibt und ich kapsel mich innerlich ab und denke so, nee, ich gehe lieber auf Reisen und zwar in die andere Richtung. Ich mache mich auf die Flucht und das hat unterschiedliche Gründe.
1: Und ich glaube, dass wir manchmal vor Gott weglaufen, hat eigentlich gar nicht so offensichtliche Gründe. Bei Jona wäre vielleicht das Erste, was wir denken und das Offensichtlichste. Der Typ ist weggelaufen, weil er einfach überfordert war mit seiner Situation. Aber wenn wir mal die Geschichte weiterlesen und am Ende schauen, dann erfahren wir was über seine eigentlichen Gründe, was wirklich eine Haltung tief aus seinem Herzen zeigt. Und zwar im Kapitel 4 sagt Jona, ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Hey, ich glaube, Jona ist nicht weggelaufen, weil er überfordert war, sondern sein Grund war zuallererst, dass er nicht wollte, dass die Menschen in Ninive die Großzügigkeit von Gott erfahren und dass sie mit Gott in Kontakt kommen. Jona wollte nicht, dass sie das erleben, weil das sein Stolz war, der ihn davon abgehalten hat. Sein eigener Stolz wollte nicht, dass Menschen die Güte von Gott erleben und er hat angefangen, sich Menschen überlegen zu fühlen. Und er fand sich in jedem Aspekt einfach besser als die anderen. Er fand sich moralisch besser, gesellschaftlich, aber auch in seiner eigenen Beziehung zu Gott. Und wir können sagen, Jonas Blick auf die Menschen war einfach von oben herab. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wenn ich mit mir ehrlich bin, ich glaube, wir sind Jona in dem Aspekt sehr ähnlich. Wir wollen uns auch immer in irgendeiner Weise überlegen fühlen. Wir wollen immer irgendwelche Möglichkeiten nutzen, um uns besser zu fühlen als jemand anderes. Das kann dann beispielsweise so aussehen, du schaust auf dein Leben und denkst, boah, ich habe schon so viel Schlimmes erlebt, ich habe so viel Leid getragen, die Leute um mich herum wissen gar nicht, wie viel ich gelitten habe. Ich glaube, ich bin viel besser, weil ich viel mehr schon ertragen habe. Vielleicht ist es aber auch Religion. Wir denken, wir sind moralisch und geben denen schiefe Blicke, die nicht moralisch sind. Und manchmal geht das Ganze sogar so weit, dass man sich den Personen überlegen fühlt, die sich anderen überlegen fühlen, weil man sich denkt, boah, sich besser als jemand anderes fühlen, das würde ich ja nicht machen. Aber wir merken, man tut alles Mögliche, um sich besser oder wichtiger zu fühlen und Manchmal brauchen wir diese Bestätigung, weil wir sonst nicht mit uns selber leben können. Und das war der erste Punkt, weshalb Jona weggerannt ist. Es war sein Stolz. Ich glaube aber, wir sind nicht nur stolz gegenüber anderen Menschen, sondern wir sind auch manchmal überheblich gegenüber Gott. Thomas hat vorhin schon gesagt, wir haben alle einen Auftrag und einige Fragen in unserem Leben, die wir beantwortet haben möchten. Und Gott hat eine Idee für unser Leben. Meistens ist aber unsere Meinung, dass wir es besser wissen als Gott. Und daraus entsteht Ungehorsam. Jonas Stolz hat dazu geführt, dass er nicht auf seinen Auftrag gehört hat und er ungehorsam wurde. Gott hat zu ihm gesprochen, er soll nach Nineveh gehen und Jona sucht sich ein Boot in die andere Richtung. Und das war nicht irgendwie eine Distanz, wo er sich dann doch nochmal schnell umentscheiden kann, ah, ich drehe um, ich mache es doch, sondern da war eine lange Spanne zwischen Kilometer und er hat sich bewusst entschieden, einen Fluchtweg zu suchen und in die andere Richtung zu gehen. Und so sieht es doch auch häufig in unserem Leben aus, oder? Wir denken, wir haben die bessere Einsicht oder bessere Antworten und suchen uns Boote gezielt in die andere Richtung, obwohl Gott uns sagt, schau mal, ich habe diese Idee für dich. Hältst du gerade vielleicht Ausschau nach einem Boot in die andere Richtung oder sitzt du vielleicht sogar schon in deinem Boot? Vielleicht ist es das Boot der Arbeit, das dich nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, das nicht ermöglicht, dass du deine Zeit Gut nutzen kannst, weil du die ganze Zeit nur nach Bestätigung suchst. Vielleicht sitzt du auch in dem Boot der Beziehungen, weil du immer Anerkennung brauchst, das Gefühl geliebt zu werden. Vielleicht ist dein Boot aber auch dein Erfolg und dein Status, weil es dir wichtig ist, welchen Eindruck du bei anderen Menschen hinterlässt. Oder auch deine Finanzen und dein Besitz können dir Sicherheit in deinem Leben geben. Das waren alles nur ein paar Beispiele von Booten in die andere Richtung. Ich glaube, wir alle können für uns selbst beantworten, in welchem Boot wir gerade sitzen. Ich persönlich habe bei mir gemerkt, dass es Freunde sind, die das Boot sind, wo ich versuche Anerkennung oder Bestätigung zu finden, während Gott mir eigentlich zuspricht. Hey, komm zu mir, du kannst bei mir so sein, wie du bist und ich gebe dir den Wert, bei mir bist du angekommen. Okay, wir haben gemerkt, es gibt zwei Punkte. Einmal der Stolz und daraus resultiert Ungehorsam, die uns dazu bringen, vor Gott wegzurennen. Aber wie geht Gott jetzt damit um?
0: Um nochmal auf den Film zu kommen, Catch me if you can, würde ich das so beschreiben. Gott geht mit uns um wie der FBI-Agent. Er lässt nicht locker. Er lässt nicht locker, sondern bricht auf und macht sich auf die Suche nach dem, der verloren gegangen, oder den er nachjagen möchte. Und er ringt um unsere Aufmerksamkeit. Und ähm, wir wollen uns anschauen, wie er das macht. Und ich warne euch vor, der jetzige Punkt, den ich ausführe, ist ein sehr herausfordernder Punkt, weil das ein Konzept ist, mit dem sowohl Leute, die christlich geprägt sind, als auch nicht ähm, sehr herausgefordert sind. Ich schaue mit euch kurz in den Vers 4 rein, da steht, Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Gott lässt etwas zu. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Das ist schon herausfordernd. Gott lässt etwas zu und wir fragen uns oft so, das kann doch nicht sein. Warum macht Gott das? Jona sagt am Ende, ich gehöre zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der über Wind und Wetter verfügt, der die Macht hat, wenn wir in seiner Schöpfung leben, Leben wir mit einem Gott, der über seine Schöpfung auch verfügt. Und das ist schon echt herausfordernd. Ich versuche mich mal an dem Thema. Okay? Dieser Sturm hat sowohl eine schlechte als auch eine gute Nachricht. Ich mache die schlechte zuerst, damit wir positiv in den Sonntag gehen, oder? Also erstmal die schlechte Nachricht. Jonah läuft weg, ist auf der Flucht. Und wir hatten ja gesagt, dass das die Beschreibung für Sünde ist. Und ähm, jemand hat mal gesagt, Sünde zieht automatisch einen Sturm hinter sich her. Sünde ist zwangsläufig mit einem Sturm verbunden. Was meine ich damit? Über kurz oder lang wird es immer einen Effekt auf unserem Leben haben. Wird es immer eine Auswirkung haben? Ich kenne doch alle diesen Spruch, oder? Die kleinen Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. Ich bin mir bei diesem Spruch nicht ganz sicher. Zum Beispiel schaue ich mir die Geschichte von Jona an. Er ist ungehorsam, geht in die andere Richtung, läuft weg, steigt in ein Boot. Wir reden hier nicht von so, ähm, er entscheidet sich und dann direkt kommt der Sturm. Sondern er geht in die andere Richtung und da passiert etwas auf dem da kommt der Sturm und er pennt. Merkt nicht mal, dass da ein Sturm ist. Andere Leute müssen, auf, müssen ihn darauf hinweisen, dass da etwas gerade richtig Schlimmes passiert Vielleicht kann man Sünde eher so beschreiben, und ich weiß, das ist echt tough an so einem Sonntag, als eine tödliche Dosis von einem radioaktiven Stoff. Wenn du da in der Nähe bist, fällst nicht direkt tot um. Oder merkst du das vielleicht auch gar nicht. Aber innerlich zerfällst du. Innerlich passiert da etwas. Ich meine, eine Affäre anzufangen, fühlt sich erstmal gut an. Aber über die Länge der Zeit merkst du, dass du in deinen Beziehungen... Oder auch innerlich zerfällst. Es fühlt sich gut an, sich voll in die Karriere reinzugeben, um Bestätigung Anerkennung zu bekommen. Aber über die Länge der Zeit merkst du, ich habe da einen richtigen Preis für bezahlt. Oft merken wir erst den Effekt über eine Zeitspanne. Es zieht immer einen Sturm mit sich. Und das ist schon herausfordernd. Manchmal sind das Stürme um uns herum. Aber ganz oft, das merke ich dann auch, dass in uns Stürme sind. Kennt ihr das? Dann ist man verbittert und da geht etwas in einem los und du denkst so, warum bin ich so unaufgeräumt? Warum bin ich so unausgeglichen? Was ist da in meinem Inneren los? Da tobt ein Sturm. Da ist irgendwas in meinem Inneren los. Ich bin unzufrieden, aufgewühlt. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, wir alle, jeder von uns kennt Stürme im Leben. Jeder von uns. Was ist die gute Nachricht? Inmitten deines größten Sturms, mitten in deinem größten Sturm, Schick Gott einen Fisch. Im größten Sturm deines Lebens schick Gott einen Fisch. Okay, ich muss das kurz erklären. Okay? Die Geschichte geht nämlich weiter. Jona geht über Bord. Gott schickt einen Riesenfisch und der bringt ihn an Land und bringt ihn wieder auf Kurs. Kurzfassung. Ähm, ich habe immer gedacht, so, das ist so eine verrückte Geschichte. Das kann doch nicht wahr sein. Bis ich dann mal einen Bericht gelesen habe, dass das wirklich passiert ist. Ein Mann wurde von einem Fisch verschluckt also es ist jetzt keine, kein Märchen. ne Und wurde dann nach ein, zwei Tagen wieder ausgespuckt, lebendig. Hat überlebt. Also es sind keine Märchen hier, die wir erzählen. Nur vielleicht eine kleine Side-Note. Aber der Gedanke da ist, mitten im größten Sturm, mitten im größten Sturm ist Gott nah. Er kommt nicht nur nah, sondern er ist nah. Und egal wie wild es gerade um dich herum ist oder egal wie wild es gerade in dir tobt, Gott ist da. Er ist mitten im Sturm zu finden, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die das oft nicht verstehen. Warum lässt Gott das zu? Er kann doch auch anders. Warum lässt er das zu? Ist Gott mitten im Sturm zu finden. Und ich weiß, das ist echt herausfordernd. Deswegen habe ich euch ein Märchen mitgebracht zum Ende. Es ist das Märchen von einer Hexe im Wald. Diese Hexe im Wald hat ein tolles Bett. Super weich und gemütlich. Und jedes Mal, wenn ein Wanderer vorbeikommt, lädt sie diesen Wanderer ein, bekocht, bekocht die und sagt: Jetzt leg dich doch mal hin und ruh dich so richtig aus. Schlaf dich mal so richtig aus. Und während die Leute schlafen und die Sonne aufgeht, werden sie zu Stein. Versteinern. Eines Tages kommt ein junger Mann, sieht richtig gut aus. Und die Hexe hat eine Helferin und sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die hat sich gedacht, So, was muss ich machen, um ihn die Nacht zu versauen, damit er nicht einpennt. Also, während er isst, legt sie ganz viele unangenehme Sachen in sein Bett. Und er legt sich hin und kann nicht einschlafen, weil sie aus einer Entfernung... Steine auf ihn wirft. Um alles zu machen, um ihn abzuhalten, einzuschlafen. Es kommt der Morgen, er ist tatsächlich nicht eingeschlafen, steht auf und jeder von uns weiß, wie man sich nach einer Nacht fühlt, in der man nicht gut geschlafen hat oder gar nicht geschlafen hat. Er kommt zu dieser Helferin und sagt, das kann doch nicht sein. Macht ihr Vorwürfe, schreit sie an. Und dann sagt sie zu ihm, das Elend, das du gerade erlebst, Stört dich wirklich, weil du es nicht vergleichen kannst mit dem Elend, das du hättest, wenn du eingeschlafen wärst. Siehst du nicht, dass es Steine der Liebe waren, die ich auf dich geworfen habe? So oft verstehen wir nicht, warum Gott Stürme in unserem Leben zulässt. Aber mitten, hört mir genau zu, mitten im größten Sturm hat er liebevolle Absichten. Mitten im größten Sturm hat er liebevolle Absichten. Und wir haben oft gar nicht den Blick für das, was wäre, wenn. Keine Ahnung. Aber das ist, was ich weiß. Inmitten des größten Sturms ist er zu finden. Wäre Jonah weiter geflohen, hätte es ihm sein Leben gekostet und das Leben anderer. Aber er lässt sich in den Sturm rein. Er geht über Bord und lässt sich auf Gott ein. Wir wissen auch nicht, welcher Sturm gerade in deinem Leben tobt. Ich weiß nicht, was gerade in dir abgeht oder um dich herum abgeht, aber lass mich, lass mich dich einladen, nicht weiter auf der Flucht zu sein, sondern dich auf Gott einzulassen. Lass dich auf Gott ein. Er hat liebevolle Absichten mit dir. Er ist ein Gott voller Gnade. Und diese Gnade bedeutet, er läuft uns nach. Und manchmal sogar, um uns vor selbstzerstörerischem Verhalten abzuhalten. Gnade ist hartnäckig, bleibt dran. Gott bleibt an uns dran, ist entschlossen und wird nicht aufhören, bis er unsere Aufmerksamkeit bekommt, weil er Interesse an uns hat. Gnade hat einen Namen. Sein Name ist Jesus, weil er sich in den Sturm der Sünde geworfen hat, um uns einen Weg aus der Sünde zu ermöglichen. Das ist der Hammer. Gnade hat einen Namen. Deswegen klopft Gott bei jedem von uns immer wieder an, am Herzen und sagt, mein Lieber, das Christentum ist nicht etwas, das dich einschränken möchte oder dein Leben in die Enge führen möchte oder dir verbieten möchte, dein Leben in Fülle zu leben. Nein, nein. ich lade dich ein, ich möchte dich beschenken und ich möchte dir ein Leben bieten, das unfassbar wertvoll ist. Das Leben, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Komm zu mir. Und entdecke genau das. Ich wollte schon immer dir nahe sein. Ich bin dir auch schon immer näher, als du es jemals gedacht hast. Und ich möchte dich beschenken.
1: Irgendwo haben wir alle einen Jona in uns, oder? Um das nochmal zusammenzufassen, was diese Geschichte uns sagen möchte. Jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Und für jeden von uns hat Gott eine Idee fürs Leben. Oft aber kommt es vor, dass Gott uns etwas zutraut, was wir vielleicht nicht direkt verstehen oder nachvollziehen können. Und unsere natürliche Reaktion ist es dann wegzulaufen, weil wir denken, wir wüssten es besser. Doch Gott ist es nicht egal, wo wir uns rumtreiben. Er hat eine Sehnsucht danach, dass wir Ja zu diesem Auftrag sagen und Ja zu einer Freundschaft mit ihm. Er ist dir näher, als du denkst. Heute ist vielleicht ein Tag, das Steuer zu Jesus zu geben und ihm es zu überlassen. Es gibt keine Sicherheit vor Jesus, sondern es gibt nur Sicherheit in Jesus. Er stillt den Sturm und ermöglicht uns einen Weg nach vorn. Catch me if you can. Er kann und er möchte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben.